0: Dann falle ich hin und ich stehe wieder auf.
1: Inside
2: Out. Ihr hört den Inside Out Wook Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Wook Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch
3: und Esther Holland-Merten von der WUG Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff performance über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten
2: und selbstspielerisch zu forschen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir einiges zu besprechen. Zunächst ähm, möchte ich gern mal Franziska und Mareike fragen. Ähm, Ihr habt euch ja die Geiseloper angesehen. Wir haben dazu übrigens auch eine Folge gestaltet, unsere 13. Folge. Ich wollte verstehen, vor allem wollte ich verstehen. Ich habe es leider nicht geschafft, dabei zu sein. Aber wie gesagt, Mareike und Franziska haben sich das angesehen und jetzt bin ich schon sehr gespannt. Was was war denn das? Wie habe ich mir denn das vorzustellen? Eine eine digitale, virtuelle Geiseloper? Also,
3: ja. Ja, wie der Name schon sagt, war es eine Oper. Also es war eine zeitgenössische Oper, die stattgefunden hat über ein Programm namens Spatial Chat. Das ist ein ähm, Videochat-Programm, das aber ein bisschen räumlicher gestaltet ist. Das heißt, jeder bekommt einen kleinen Avatar, mit dem man sich im Raum bewegen kann. Es waren mehrere quasi Videobildschirme zu sehen auf dem eigenen Bildschirm, einer mit den Musikern und dem Dirigenten und einer mit den Sängerinnen bzw. Schauspielerinnen.
2: Wenn du das im Raum bewegen, wie meinst du das, wie wie hast du dich bewegen können und ihr euch also
3: man konnte sich anderen Avataren annähern, man konnte etwas hineinzoomen, sodass man entscheiden konnte, welchen Bildschirm man Größe sieht. Und am Schluss gab es noch einen Abschnitt, wo sie dann verschiedene Videos schon vorproduziert hatten, nochmal mit den Figuren aus der Geschichte, die ähm, erzählt haben über ihre Sicht der Dinge, wo man dann auch frei entscheiden konnte, welches Video man sich wann anschaut.
1: Ja, und das hatte für mich auch am besten funktioniert. Also das fand ich spannend, wo da konnte man selber dann entscheiden, welches möchte man denn vielleicht zweimal hören oder wann möchte man welches anhören. Und gleichzeitig ist es ja alles parallel passiert und hatte dadurch so etwas ganz klar Dokumentarisches. Und sonst ähm, ja ist unglaublich viel passiert, also künstlerisch äh, sehr Interessantes aber konnte nicht wirklich transportiert werden. Also es fiel, glaube ich, von etwas, also die Atmosphäre ist doch irgendwo im Wug geblieben.
2: Ja, das ist durchaus spannend mit den digitalen Formaten, oder? Ähm, als nächstes haben wir dann auch gemeinsam angesehen Familiodrom von Interrobang oder Interrobang. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, unsere letzte, deren Titel lautet Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und in dieser interaktiven, digitalen Performance ging es eben darum, dass wir gemeinsam als sogenanntes Elternkollektiv ein Kind erziehen. Begonnen hat das Ganze, indem ein Zufallsgenerator ausgelost hat, was für ein Geschlecht unser Kind haben soll. Männlich, weiblich oder divers. Ähm, Bei Franziska war es dann männlich, bei Mareike und mir war es dann weiblich. Wir haben es an zwei verschiedenen Tagen gesehen. Und damit ging es dann los, auch die Erziehung sozusagen. Ich fand das durchaus ein sehr spannendes, ähm, auch unterhaltsames Konzept, ähm, wobei es für mich dann nach einer guten Zeit ein bisschen an, an Frische dann verloren hat, an, an Aufmerksamkeit verloren. Aber ich fand es generell ganz interessant ähm, überhaupt, was einfach in einer Zeit wie jetzt uns dargeboten werden kann oder wird. Ich finde einfach super, dass Kunstkrise hin oder her sich ihren Weg sucht, auch wenn es vielleicht nicht immer an den gewohnten Dingen, die man halt so lieb
3: gewonnen hat, rankommt. Ich stimme dir da absolut zu. Es ist toll, dass die KünstlerInnen dann immer Wege finden, die Sachen trotzdem zu machen und auch trotz der Unsicherheit zu machen, die ja oft bis zum Schluss bestanden hat. Kann es live stattfinden oder doch nur digital? Absolut. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt Ende der Woche für mich seit langer Zeit das erste Mal wieder eine Live-Performance sehen im Book. Und dazu hört ihr in dieser Folge ein Gespräch zwischen Uli Koch und Leonie Humitsch und Stephanie Sternig. Die beiden sind Teil des Kollektiv Kunststoff. Das Kollektiv arbeitet seit 2011 in den Bereichen zeitgenössische Choreografie, Tanz- und Kulturvermittlung. Und 2019 wurde es für die Produktion Wann ist Morgen? für den Stella 19 nominiert. Das ist ein Preis für darstellende Kunst für junges Publikum. Und heute
1: geben Sie Einblicke über Ihre neue Produktion, mein Alles auf der Welt, die, und das freut uns alle sehr, endlich wieder live im Buch zu
4: sehen sein wird.
3: Viel Spaß beim Zuhören.
4: Ich bin heute mit einem Teil des Kollektiv Kunststoffs verabredet, die vom, jetzt muss ich schon, dass ich es richtig sage, vom 27. bis zum 29. Mai bei uns im Programm von Book Performing Arts mein Alles auf der Welt zeigen werden. Und ich würde euch gerne mal einladen, euch kurz vorzustellen, wer ihr seid.
0: Ja, hallo, mein Name ist Steffi Sternig vom Kollektiv Kunststoff und in diesem Fall äh, bin ich zuständig für Konzept und Choreografie und Performance auch. Mein Name ist
5: Leonie Humitsch. Ich bin auch zuständig für Konzept, Choreografie. Bin nicht auf der Bühne ähm, aufgrund eines Rückenproblems, aber ähm, mit voller Freude außen dabei.
4: Sehr schön. Mein alles auf der Welt heißt eure Performance. Und im Ankündigungstext steht, dass ihr euch mit Ingeborg Bachmann auseinandergesetzt habt. Ingeborg Bachmann, eine österreichische Schriftstellerin, die vor allem auch durch ihre feministischen Texte sehr bekannt geworden ist. Und mich würde mal interessieren, warum Bachmann?
0: Vielleicht müssen wir vorerst auch anmerken, dass wir beide, also Leonie und ich, aus Kärnten stammen und äh, uns jetzt schon einige Jahre mit diesem Thema, also mit der Ingeborg Bachmann, auseinandergesetzt haben, haben auch in Kärnten schon so eine Mini-Vorarbeit geleistet, was jetzt dann weiter ge- zu einem größeren Projekt geworden ist. Äh, Ingeborg Bachmann äh, hat für mich persönlich auch noch einen geografischen Bezug. Sie hat einen Teil ihrer Kindheit in meinem äh, ja, Heimatort äh, auch verbracht, wo man immer wieder mit diesem Thema vielleicht auf andere Art und Weise konfrontiert wurde. Und dann kam es halt auch sehr schnell dazu, dass ich mich oft so ein bisschen mit ihr ich konnte mich sehr schnell mit ihr finden, weil sie hat auch sehr viel das Thema Grenzen, das Thema Ausbrechen, das enge Tal, das Weggehen wollen, das, die Konfrontation natürlich auch mit ihrer eigenen Geschichte, die ja nicht unbedingt immer die beste war, also vom, von der Kindheit an und Also Das ist in meinem Bezug jetzt nicht der Fall, aber rein dieses, äh, woher man kommt, wie viel man machen kann und was was dann dann doch wieder in den Weg äh, gerät oder kommt oder gestellt wird. Und Leonie und ich haben dann entschieden, äh, uns weiter noch mit dem auseinanderzusetzen und jetzt ein Stück mit äh, unterschiedlichsten Leuten zu machen, mit Leuten, die äh, jüngst sind jetzt 20 bis Mitte 40, also es ist ein bunter Haufen an verschiedensten äh, Persönlichkeiten äh, und uns diesem Thema Ingeborg Bachmann im Zusammenhang auch mit ihr, einiger ihrer Schriften und Arbeiten auseinanderzusetzen. Ja.
5: Genau, und ähm, das Spannende auch daran, an diesen bunten Haufen, wie die Steffi da gerade angesprochen hat, ist, dass diese Leute alle aus unterschiedlichen Bereichen auskommen. Also manche haben sehr wohl schon Theater- und Bühnenerfahrung, sind ein Teil davon eben professionelle Tänzerinnen und Tänzer, ein Teil ist im Laientheaterbereich schon etwas erfahren und es gibt auch Schauspielstudenten, das heißt jeder bringt ein bisschen eine Erfahrung mit, auch sich selbst auf eine gewisse Art und Weise auszudrucken und ist für uns natürlich gerade in der Erarbeitung sehr spannend gewesen, weil ähm, so eine gewisse Scheu einfach nie da war. Sie sind ziemlich schnell auch in dieses Thema eingestiegen und jeder hat für sich so ziemlich schnell mal ähm, einen Weg gefunden, das Thema Grenzen und auch das Thema Schweigen, was in dem Stück ganz wichtig ist, ähm, zu, zu öffnen, aufzumachen und da drinnen auch zu forschen. Also für die Erarbeitung gerade des Stücks war das ganz spannend und für uns auch wichtig, also wir wollten nicht mit rein professionellen Leuten arbeiten, sondern eben auch diesen Aspekt von ähm, jungen Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, auch um eine gewisse ähm, ja, frische oder Unbescholtenheit da reinzubekommen. und gerade im Bezug auf Ingeborg Bachmann und auch ihre Jugendjahre, die sie eben in Kärnten ähm, verbracht hat, in der Zeit, äh, in der auch einige ihrer Gedichte schon entstanden sind, war das für uns, ähm, ja. Also, sehr, sehr spannend und ja, auch herausfordernd im im Positiven, natürlich,
4: ja. Und wie seid ihr an das das herangegangen? War für euch, also, Ingeborg Bachmann hat ja sowohl Gedichte geschrieben als auch Romane verfasst, beziehungsweise Romanfragmente sind ja auch einige ähm, erhalten geblieben. Habt ihr euch da schon konkrete Texte rausgesucht, die ihr dann bearbeitet habt in der Gruppe oder eher mehr so situativ, assoziativ immer wieder darauf zurückgegriffen?
5: Ich würde sagen, sowohl als auch, also wir haben im Vorfeld und auch in den letzten Jahren natürlich viel recherchiert und auch gelesen, ähm, haben dann für uns versucht, das Thema immer mehr zu konkretisieren und auch ein bisschen einzugrenzen und ähm, aufgrund dessen natürlich auch dann nach Gedichten und Texten gesucht, die für uns da gepasst haben, also wo wir auch selbst unsere, unser Thema noch mehr reinlegen konnten, also vielleicht nicht eins zu eins so interpretiert wie Inge Bachmann das jetzt gemeint hat, aber wo unser Thema und unser, unser Anliegen für uns irgendwie ein bisschen greifbar wurde und wir sind dann ziemlich bald auf, auf drei konkrete Gedichte gestoßen. Ähm, von denen einzelne Sätze oder Fragmente, Wörter auch im Stück vorkommen, die auch hörbar sind, also verbal hörbar, aber auch ganz viel und da vielleicht eher dann auch in, in der Romanform als Recherchearbeit für Bewegung, für Sprache, auch für Musik, die jetzt fürs Publikum nicht, nicht hörbar in dem Sinne ist, aber für uns ganz, ganz wichtig als, als Unterbau auch für das Stück und für die einzelnen Teile.
4: Wie funktioniert das eigentlich, wenn man einen Text, und dessen Themen als Ausgangspunkt hat, wie wird das in eine Bewegungssprache übersetzt? Wie habt
0: ihr das erarbeitet? Wir sind, äh, dadurch, dass wir vom Tanz kommen und von der körperlichen Körperarbeit, ähm, haben wir natürlich oft eher mit, äh, mit Bausteinen, Ideen gearbeitet, also wie so Überthemen, ja, was... Nehmen wir jetzt wieder mal die Grenze her. Was macht das mit mir? Oder wie weit kann ich gehen körperlich? Wo sind meine eigenen persönlichen Grenzen? Was ist mein Handlungsspielraum? Wann geht's nimmer? Ja, wann falle ich hin und wie stehe ich wieder auf? Das sind alles so assoziative ähm, Inhalte gewesen, die, die man zwar aus den Gedichten herausgezogen hat, aber dann nicht definitiv mit einem Satz umschrieben hat oder das jetzt um das gebaut. Ähm, es hat sich dann immer eigentlich zuerst über die Körpersprache entwickelt und dann kam plötzlich, nachdem man immer wieder zeitgleich nachliest und dann wieder was liest, weil es gibt einfach so viel Verschiedenes, das äh, anderen wirklich sehr angreift. Also dass, äh, das sie verfasst hat, das so auch so so ein, in, in einen so reingeht einfach. Äh, dann haben wir diese, diese Sätze, Zitate oder Fragmente auf das draufgelegt und ähm, wir sind dadurch äh, ja so ein bisschen zweigleisig gefahren, aber grundsätzlich sind wir von der Körperarbeit ausgegangen, von unseren Grundideen, Grundüberschriften, Themen und haben dann ein bisschen zusammengebastelt und dann auch sehr viel gespürt, was es jetzt braucht, also die Performance an sich hat sehr viel äh, Gefühl ist jetzt das falsche Wort. sehr viel Gefühl, aber es ist so ja, sehr fragil auch, also für, für jeden Einzelnen, der da drinnen steht und tut und das, was es dann auch geworden ist von den Inhalten und das äh, trifft sich dann wieder mit ihren Worten und mit ihrer Sprache und ihrem Ausdruck, wie sie Dinge zum Ausdruck bringt oder Themen, Inhalte, sehr gut.
4: Ihr habt es jetzt schon mehrmals angesprochen, dass äh, die Grenzen und das Schweigen so zwei große Themenblöcke sind, die im Stück verhandelt werden. Ähm, Ist jetzt mal so ein ein bisschen so ein ein Metathema, aber was Mhm. was heißt das dann im im Konkreten? Welche welche Grenzen sind es, die ihr thematisiert und inwiefern kommt dann da das Schweigen noch hinein?
5: Also Grenzen ähm, hat Bachmann auch auf einer geografischen Ebene verstanden. Für uns geht es eher auch um die eigenen Grenzen, gerade jetzt auch was ähm, vielleicht junge Menschen auch anbelangt, natürlich hat man immer irgendwelche Grenzen, aber gerade junge Leute, die sehr im Suchen vielleicht sind, in der Entwicklung, im im Finden nach Perspektiven, da kriegt man auch immer wieder Grenzen zu spüren, die man vielleicht nicht versteht, die man vielleicht teilweise auch braucht, die man auch will, aber es gibt auch Grenzen, die einfach da sind und wo man vielleicht darüber hinaus möchte, um etwas erreichen zu können, um eine Sehnsucht, einen Wunsch, ein Anliegen, das man sich spürt, erreichen zu können dadurch auch. Und eben immer wieder auf der körperlichen Ebene sind wir an solche Grenzen gegangen, auch mit der Gruppe, also was ist mit also der wie Gruppe Wie kann man möglich? sie auch überwinden? Genau, wie kann man sie auch überwinden als Gruppe, aber auch als Individuum. Wie gesagt, es kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen, manche sind körperlicher, erfahren als andere, manche eher sprachlich, also das allein da schon für uns alle, für jeden einzelnen Grenzen gegeben. aber so eben im, im großen oder eher auf dieser Metaebene diese Grenzen, die die einem vielleicht gewisse Rahmenbedingungen schaffen und wie kann man diesen Rahmen überschreiten, brechen? Will ich das und was ist danach? Oder werde ich wieder zurückgeholt? Und mit dem haben wir in Bezug jetzt auf die Grenzen ein bisschen gespielt und uns natürlich dann auch entschieden für gewisse Szenarien. Also man kann natürlich nicht jede Grenze, die man hat, irgendwie jetzt in ein Stück von einer Stunde packen. Aber wir haben uns dann eben für einige Dinge auch auf körperlicher, sprachlicher Ebene entschieden. Genau und auch dasselbe eben im Thema Schweigen. Ich glaube, gerade Bachmann kommt aus einer Zeit und auch aus einem, aus einem ländlichen Bereich, wo einfach ganz viel nicht gesprochen wurde über Dinge, wo man einfach nicht darüber gesprochen hat oder das, das war so, das tut man nicht. Ähm, ist aber immer Thema, ja. Also wie, wann sage ich etwas, wann möchte ich etwas sagen? Gibt es Momente, wo ich einfach noch nicht die passenden Worte dafür habe und, und das nicht schaffe, jetzt vielleicht
0: verbal zu äußern? Vielleicht gibt es einen will anderen auch nicht Weg. und vielleicht will ja, ich es auch, auch nicht. Das ja. ist eine bewusste Entscheidung. Also Schweigen in den verschiedensten Facetten eben und wenn man jetzt auch die aktuelle Situation noch ein über ein Jahr Corona, also wieder in Bezug auf jüngere Leute, kann man ja auch irgendwie dieses Schweigen nochmal noch mal anders lesen, ja weil es wurde sehr viel geschwiegen, weil man nicht anders konnte, also Schweigen im Sinne von man ist isoliert und kann sich nicht austauschen, man kann nicht das auf den Punkt bringen, wie man es vielleicht anders in anderen Zeiten getan hat, indem man sich vermiet, zusammentut, über Dinge spricht, ähm, Aktionen mocht ähm, macht und, und einfach Dinge angreift und beim Namen nennt. Also auch, was ist jetzt alles passiert in dem letzten Jahr, das hat uns natürlich auch durch dieses Stück begleitet, die aktuelle ähm, Lage, in der man sich befindet, wie es am geht auch in, in diesem Kontext. Und war auch sehr spannend, wie wie unsere Leute da jetzt die unterschiedlichsten Zugänge auch dazu haben. Und wir auch dann natürlich durch diesen Probenprozess das Privileg hatten, uns dann sehr wohl zu treffen und uns auszutauschen und darüber zu sprechen und ähm, dann auf künstlerischer Ebene wieder auf auf das einzugehen.
4: Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, sind es jetzt stehen gar nicht so sehr gesellschaftliche Schranken und Grenzen im Mittelpunkt, sondern auch ganz stark das Individuelle, das Individuum, mit welchen Grenzen Mhm. es da konfrontiert ist.
0: Genau. Es es ist auch nicht, ich würde sagen, dass man es jetzt nicht, also wir werden da jetzt nicht eine eine Grenze überschreiten, die die der Krabum im im Stück sein wird und jeder wird es spüren und merken. Ich glaube, das, das trägt sich durch das ganze Stück und ist eher dezent eingesetzt und doch dann ähm, im Großen und Ganzen schlüssig, dass es sehr wohl andauernd versucht wurde und auch getan wurde. Und ich denke auch, dass der Interpretationsspielraum für, für das Publikum sicher ein, ein, ein großer sein wird. Und was uns auch ein großer Wunsch war, dass auch sehr... Ähm, vielfältig zu gestalten, also wie man das wo sieht und wo man es mehr spürt, als, als die einen oder die anderen es tun.
4: Was ich nochmal sehr spannend finde, ist eben auch dieser Komplex des Schweigens, den ihr gerade auch so schön schon beschrieben habt, ähm, weil das ja immer mit Grenzen ja auch zu tun hat, eben wo ist meine Grenze, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, hm.
0: wann, wo, also in welchem Kontext,
4: ja. Wie wie ist denn dieses Schweigen auf der Bühne präsent? Ähm, Ihr arbeitet ja auch mit Text. Mhm. Wird das dann eher auch textlich nochmal ähm, vermittelt, diese diese Problematik auch mit was kann ich wann, wo, wie, in welchem Kontext sagen und wo sind meine Grenzen? Oder ist das dann eigentlich auch etwas, was nur nonverbal vermittelt werden kann? Oder findet ihr da auch einen verbalen Ausdruck? Sowohl
5: als auch, würde ich jetzt sagen. Also natürlich ganz stark auch über, über den Körper, über die Körpersprache, aber auch ähm, über, die, über, über die verbale Sprache. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, <lacht> aber ähm, es gibt ja auch verschiedene Arten des Schweigens, also ich, ich werde zum Schweigen gebracht oder ich verstumme, mhm. ich will von Anfang an nichts sagen, ja, ich verhalte mich still, ich verhalte mich ruhig, ist auch mal ein bisschen eine andere Ebene, also diese unterschiedlichen sage jetzt mal, Tools des Schweigens werden da auf unterschiedliche sprachliche Weise eingesetzt.
0: Ja, also was vielleicht auch in einem Kontext noch zu früh, also was du vorher noch erwähnt hast, das ist zwar sehr individuell gestaltet, aber dennoch äh, gibt es äh, Gruppen, Gruppenaktionen oder auch Gruppenbilder, wo man wirklich als ein System ähm, agiert, als wo die gesamte Gruppe sich quasi schweigend positioniert und Vielleicht die eine oder andere Person mal versucht auszubrechen und kommt wieder zurück. Also was sehr dann auch so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft ist. Also diese Mauer oft, vor der man steht als Einzelmensch. Und dann gibt es da dieses System und das, das zwingt mich dazu, das und das zu machen. Und das erfordert auch oft äh, verschiedenste Kräfte, die man dann äh, auf sich nehmen muss. Und äh, ja, mittels Sprache oder Aktion oder Körpereinsatz. Wird sich das in verschiedensten Facetten gestalten, also auch die Auseinandersetzung mit dem Schweigen und dem Sprechen und das zu umschreiben.
2: Ihr hört den Inside Out
4: Book Performing Arts Podcast. Du hast da gerade was angesprochen, was ich nochmal besonders interessant finde: dieses, dass ihr einerseits diese, diese Individualität ja sehr stark auf die Bühne bringt und andererseits aber auch diese Gruppe. Ihr seid ja fast zehn Menschen auf der Bühne, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Bei den beiden
5: Musikern ja, sind es elf.
4: Sind genau elf, ja. Wo ja dann auch so nochmal ein, ein, ein Spannungsfeld entsteht zwischen Individualität und Gruppe, Gruppengefüge und gerade ja auch in, in Gruppendynamiken, wo ja auch gerade diese persönlichen Grenzen und dieses sprechen oder schweigen oder sich verstummen oder zurückziehen ja immer ganz ganz große eine ganz ganz große Rolle spielen. Wie, wie setzt sich das in diesem Gruppengefüge auch noch einmal um?
5: Ähm, na eine Gruppe ist jedoch immer auch eine, eine Masse, also die rollt einfach schon mal so daher, weil es einfach mehrere, mehrere Menschen sind und da entstehen natürlich andere Bilder als wenn es jetzt einzelne Leute sind. Und aus diesem großen Ding dann auszusteigen, ist schon ein, ein, eine wie soll ich sagen, eine offensichtlichere Überschreitung einer Grenze, als jetzt, wenn es ein Individuum macht. Ja. Und man wird, glaube ich, obwohl es auch eine große Gruppe ist, trotzdem diese einzelnen Teile dieser Gruppe sehr stark erkennen, weil sich das auch durch das Stück zieht. Also es sind einzelne Personen, einzelne Rollen, die als System funktionieren, funktionieren sollen auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem dann jeder Einzelne seinen Weg findet, aus dem auch mal auszusteigen, auch wenn man weiß, ich werde vielleicht von diesem Konstrukt, von dieser Gruppe wieder vereinnahmt, aber ich, ich, ich suche mir meine Möglichkeit aus dem heraus. Ja.
4: Voll spannend.
0: Ja, <lacht> ich denke es mir selber gerade wieder. Vielleicht ist auch noch dazu hinzuzufügen, dass wir mit dem Material Holz arbeiten und das wiederum zum Titel zurück, äh, mein Alles auf der Welt, das ist eben das Holz als Material, dieser Holzscheit, das das man immer wieder so durch die Gegend trägt, es äh, hält, es drückt, es weglegt, es es, äh, repetitiv, immer wiederkehrend äh, von A nach B transportiert als Gruppe, es wird einen riesigen Holzstoß auf der Bühne geben, der quasi auch ein bisschen äh, vielleicht ein synonym für die Gesellschaft, die Struktur, das System, die, das geschlichtete Wort, die, die, die Grenze, natürlich die Mauer darstellt. Ähm, und äh, ja, also das Material an sich ist ähm, vielleicht so ein bisschen das Herzstück jeder einzelnen Darstellerin, die das noch einmal ausgelagert ist, also vom Körper weg, dass das noch sehr bewusst und behutsam ähm, ja, durch, das, äh, durch diese Reise äh, gebracht, also durch, wie soll ich sagen, aber durch das Stück mitgenommen wird. Ja. Also, das mein Alles auf der Welt. Was ist das? Das bin, bin ich mit allem, was ich bin. Ja, und auch der Weg, äh, wo ich hingehe, äh, mit, all, mit all den Facetten, was da auf mich zukommt oder nicht, äh, und kann ich den, will ich den überhaupt, ja, oder, oder wird mir der vorgegeben und es kommt dann doch zu den ein oder anderen äh, Veränderungen im Laufe des Stücks.
4: Ich finde spannend, dass ihr da so vor allem auf dieses Holzscheitel zurückkehrt. Ähm, vielleicht für Menschen, die nicht in Österreich sozialisiert wurden sprachlich. Ähm, ein Holzscheitel ist dieser Holz. Block, den man aus einem Stamm herausschlägt, um dann zum Beispiel damit zu heizen. Genau. Mhm. Also es ist ja einerseits ein Material, das potenziell Wärme spenden kann. Mhm. Es gibt aber auch dieses Scheitelknien. Das mhm. ist auch eine Assoziation, die ich hatte. Das ist eine Bestrafungssituation, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen angewendet wurde, wo mit nackten Knien eine Person auf einem Scheitel knien musste mhm. und dann ja auch wieder zum Schweigen verstummt mhm ist oder verstummen musste eigentlich. Was ich auch nochmal ganz stark mit, wo sind meine Grenzen und Grenzüberschreitungen und, und so zu tun, da sind das auch so, ist das jetzt gerade so eine Assoziationskette von mir oder sind das auch so Überlegungen? Das, das
5: passt total rein, also das ist auch für uns, hat das Holz eine, von Anfang an, also wirklich vom, vom ersten Moment, wo wir uns wirklich mit diesem Thema auch in Bachmann beschäftigt haben, war dieses Holz,
0: das war einfach da, also ja, und Sack. vielleicht, ähm, muss man auch sagen, im ländlichen äh, Raum, genau. in Österreich vor allem, oder, ja, ist, ist halt die Holzgräden, nennt man das so, nett, ja bei diesem so Stapel. Holzstoß,
5: wunderschön ja. geschlichtet genau. vor den Häusern, also, also so quasi, so bei so uns passt alles, ja, es schaut alles schön aus, wir haben Holz, wir haben es warm, was dahinter ist,
0: weiß man oft also nicht. Also wie ich noch über eine, eine zweite Wand ja. zum Haus, also wir bisschen auch Statussymbol, wer hat das schönere Holz und Mhm. genug auch natürlich. Und auch ein bisschen so diesen Scheinwahn, es ist alles in Ordnung, also das fein säuberliche, geordnete.
5: Aber deine Assoziationen passen total dazu, Mhm. also da gibt es auch noch viele, viele weitere, aber das Scheitelknie ist ein ganz, ja ist lustigerweise in den Probenphasen auch von den einen oder anderen mal kurz gekommen als Einwurf. Also das ist sehr wohl, auch wenn es jetzt nicht mehr praktiziert wird, aber doch noch irgendwie präsent von vielleicht Erzählungen von den Mhm. Generationen.
4: Mhm. Ich glaube, es war bis in die 50er, 60er Jahre hinein noch sehr ähm, normal, auf eine komische Art und Weise, Mhm. Menschen das erleben lassen zu zu müssen. Ja. Mhm in feministischen Diskursen und Diskussionen das Thema ähm, der individuellen Grenze ja immer eine sehr große Rolle auch noch einmal spielt und aber auch das Schweigen. Nämlich einerseits, dieses dass viele Themen nicht bewusst angesprochen werden, andererseits aber auch ähm, Menschen, die sich weiblich identifizieren, zum Verstummen gebracht werden, zum Stummen gebracht, Verstummen gebracht worden sind, das ist ja etwas, das sich ganz stark, oder was ganz stark in eine, einer Verschränkung auch noch einmal ist, so wie bei euch im Stück, nur halt nochmal unter anderen Vorzeichen. Mhm. Und Ingeborg Bachmann positioniert sich ja auch in ihren Texten und ihren, ihren Arbeiten ähm, innerhalb des feministischen Diskurses. Mhm. Inwiefern spielen diese Überlegungen bei euch in dem Stück oder in der Stückentwicklung eine eine Rolle oder ist das gar nicht so sehr im im Zentrum gestanden, dieser explizit feministische Diskurs?
5: Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass solche Themen bei uns ähm, generell, also ich ich glaube, ich kann ja für die Gruppe reden, dass so ein Thema immer mitschwingt. Also wir haben uns immer auf einer Ebene natürlich ähm, begegnet, sind auch, wie gesagt, viele junge Leute dabei, auch viele junge Mädels ähm, und die sicher alle feministisch ähm, auch dastehen und wir haben auch jetzt abseits der Proben ganz viele Gespräche und Themen darüber, lustigerweise gerade letzte Woche, aber im Stück selbst ähm, hat es keine tragende Rolle, weil wir uns, glaube ich, bei dem Thema Grenzen und, und Schweigen ziemlich bald für eine Richtung entschieden haben und das Ganze wahrscheinlich zu offen wäre, wenn man dieses Thema auch noch mit reinbringen würde. Wobei das Thema natürlich extrem spannend wäre, nämlich auch, sich textlich ein bisschen anders nochmal mit Bachmann zu beschäftigen, was vielleicht sicherlich ein eigenes Stück wäre.
0: Vielleicht ist es doch noch wichtig anzumerken, im, im Rahmen des ganzen Arbeitsprozesses hat es ähm, aber immer wieder Themen, also verschiedenste Themen ähm, aufgemacht. Also das heißt jetzt natürlich klar, wie, ist unsere aktuelle Situation, aber das ist jetzt auch ähm, schon besprochen worden. Aber wir haben jetzt eben, das ist jetzt nicht in Bezug auf Feminismus, aber äh, ein großes anderes Thema, auch innerhalb der Gruppe. Wir haben einen jungen Tänzer bei uns, der aus Palästina kommt äh, und der jetzt äh, quasi seit einem Monat mit uns probt und äh, wir da jetzt quasi andere äh, äh, Themen jetzt auch miterleben und das sich immer wieder im Stück findet. Also es ist so, ähm, also quasi der Konflikt, der jetzt eben gerade zwischen Israel und Palästina steht, wieder mal äh, ist, ist wird so umgelegt jetzt auch in das, was wir tun. Also es ist sehr, sehr, es wird sehr persönlich. Also es geht sehr hinein in jeden Einzelnen, der da mittut, mit dem, wie man gerade ist, wo man gerade steht, mit was man sich gerade auseinandersetzt. Ja, also sehr, ja, sehr persönlich und... Und das, es bleibt immer offen, also es ist immer dieses Spiel da und ähm, man darf es irgendwie machen. Also es gibt selten ein Stück, das jetzt so, das so viel mit uns macht. Und
5: ja, das. Was, was man sehr wohl noch zu den Einzelnen auch sagen kann bezüglich jetzt feministischer Themen oder auch andere Themen. Mhm. Wir haben im, im Zuge der der Probenarbeit auch. Ähm, einiges schriftlich verfasst, also jeder Einzelne, jede Einzelne von uns hat eine Art Fragebogen ausgefüllt, ähm, wo man über Grenzen spricht, was sind die eigenen Grenzen, welche Grenzen nimmt man im Alltag wahr, die die einem vielleicht wichtig sind, um sicher zu geben und welche Grenzen gibt es, die eine total beengen, die man gerne sprengen möchte und da sind sehr wohl solche Themen auch aufgekommen, die aber jeder oder jede Einzelne für sich im Stück verwendet hat, um ein, ein gewisses Bewegungsmaterial zu kommen, die aber für uns jetzt nicht so offensichtlich dargestellt werden, das ist jetzt dieses Thema, das ist das Thema, sondern das hat eher dazu gedient, um eben mit etwas Persönlichem in eine Bewegungssprache zu gehen, um das auch authentisch rüberzubringen. Und da sind sehr wohl eben auch das das Thema von, von, von Kemmel, von unserem Tänzer aus Palästina, eingeflossen. Aber jetzt nicht so offensichtlich, dass das Publikum das jetzt lesen kann oder soll.
4: Dann wahrscheinlich, also ich glaube, es wäre recht interessant, dann so im Anschluss an die Vorstellung auch nochmal die Leute zu befragen, was 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 ist bei euch angekommen und was hat es persönlich und auf individueller Ebene auch noch einmal mit euch gemacht? Weil so wirkt das jetzt gerade in, in der Erzählung auf mich, dass dass sich jede Person etwas auch mitnehmen kann, was ganz viel auf nonverbaler Ebene passiert, aber dass halt das eigene mitschwingen mit, wo, wo sind meine persönlichen Grenzen auch und über was möchte ich sprechen, über was möchte ich schweigen, wo werde ich zum Verstummen gebracht, dass das da einfach nochmal ein, ein Reflexionsprozess auch in Gang gesetzt mhm. wird.
5: Das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben auch mit einer mit einer Schauspielerin zusammengearbeitet, die uns und die Darsteller, Darstellerinnen gecoacht hat, in, in so ein bisschen in der Rollenentwicklung, was natürlich jetzt eine Rolle war, aber man geht natürlich auch immer vielleicht ein bisschen von persönlichen Dingen aus und jeder hat so seine Rolle da sich zusammengestellt, ähm, die auch da unterschiedlich bestückt sind mit Themen, die sicherlich irgendwo beeinflusst sind von, von einem selbst und auch über diese einzelnen Rollen zu sprechen, wäre sicherlich sehr interessant wahrscheinlich auch, auch fürs Publikum, wenn man das mal ein bisschen so in die Richtung öffnen, öffnen könnte.
0: Aber auch im Umkehrschluss, was, was passiert als Zusehender? Genau. Äh, was, was tut sich da für dich persönlich auf? Ich denke, es wäre sehr schön, das, äh, einen Austausch zu haben. Ja. Mhm.
4: Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vom 27. bis zum 29. Mai in unserem Programm Mein Alles auf der Welt vom Kollektiv Kunststoff. Ich kann es euch wirklich nur sehr ans Herz legen und freue mich schon sehr, euch wiederzusehen.
2: Auf jeden Fall schon Karten reserviert. Besonders schön fand ich ja während dem Interview die Stelle, wo sie gerade über das Schweigen sprechen, und auch ein bisschen über das Grenzen überschreiten. Die Kinder, die man im Hintergrund gehört hat, laut schreiend. <lacht> und auch diesmal haben wir natürlich einige Fragen, die noch offen sind.
3: Genau. Schweigen hat ja oft was mit Sprachlosigkeit zu tun. Und eine wichtige Aufgabe von Schriftstellern und Schriftstellerinnen ist, vielleicht eben Worte zu finden für das für das wir keine Worte finden. Wir fragen uns, ob wir die Werke von Ingeborg Bachmann vielleicht doch in der Körperarbeit wiedererkennen und wie die großen Themen Grenzen und Schweigen tänzerisch verhandelt werden. Bleibt es auf einer individuellen Ebene oder geht es vielleicht doch auf eine gesellschaftliche Ebene? Nicht zuletzt interessiert uns, welche Lesarten das Publikum mitbringt. Das erfahren wir hoffentlich im Künstlerinnengespräch, das am 28. Mai im Anschluss an die Abendvorstellung stattfindet. Die Aufführungen finden am Donnerstag, den 27. um 19.30 Uhr, Freitag, den 28. um 11 Uhr und um 19.30 Uhr sowie am Samstag, den 29. Mai um 19.30 Uhr live im Wuk, im Großen Saal statt, natürlich mit allen geltenden Covid-19-Präventionsmaßnahmen.
1: Und zum Schluss bekommt ihr noch eine Handlungsanweisung. Wie ihr im Gespräch schon gehört habt, sprechen sie von sogenannten Schweigetools. Es gibt verschiedene Arten des Schweigens. also Zum Beispiel werden wir zum Schweigen gebracht, wir verstummen, wir wollen von Anfang an nichts dazu sagen. Wir verhalten uns still oder doch dann wieder ruhig. Wann schaffst du es, dein Schweigen zu brechen? Wann schaffen wir es,
2: unser Schweigen zu brechen? Danke euch wie immer fürs Zuhören. Vergesst auch nicht, Karten zu reservieren. Alle wichtigen Links und Infos findet ihr in den Show Notes. Die nächste Folge handelt von If a bee falls into a box, contouring, Phenomena at Home von Asher O'Gorman, Daniel Lercher und Tara Silverthorn. Ja, If a Bee Falls into a Box ist eine Home-Performance, ein Home-Performance-Paket, inspiriert von natürlich auftretenden optischen und akustischen Phänomenen. Mareike, Franziska und ich werden uns am 11. Juni so eine Box im Infobüro im Book abholen und sind schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Wenn ihr da auch schon Lust drauf habt, meldet euch an oder holt euch so eine Box entweder am 4., 11., 18. oder 25. Juni im Book infobüro Wenn euch der Inside-Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn
3: ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at.
1: Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.